0: Hej, jeg hedder Hasse Og jeg hedder Lasse Og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse Det her podcastet, hvor to der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt det imellem
1: Så Lasse, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen Hasse, jeg tænker, det første, vi skal snakke om i dag, det er, at det Ingenuity den har simpelthen lettet øh, endnu en gang Faktisk to gange, mm. siden vi snakkede sidst Endnu en nejs. nice Ja yeah. Så simpelthen, øh, den har været op at flyve tre gange nu her, to gange siden sidst øh, Den her gang noget øh, højere, og nu er den rent faktisk også øh, flået i lidt længere tid og så har den rent faktisk flået lidt fra side til side, så den har ikke bare flået op og ned, nu har den altså også sådan lige flået lidt rundt.
0: Nice, okay, det er to gange inden for den her den sidste uges
1: tid, det er, det er vildt. De har haft travlt, det, det kan man roligt sige, og det er altså gået, gået forrygende. Det hele er også blevet filmet af, af Perseverance, så man kan altså se de her, de her fede klip af, at den sådan flyver op og sådan flyver lidt rundt og, og undersøger, det er virkelig, virkelig cool. Det nice, ser nice. mega sejt ud.
0: Bare sidde og arbejde, med det bare sådan, nå, ja, så det for, sådan, nå så så efterhånden var blevet hverdag,
1: så lyder bare lige igen. Det må være så cool at skulle sidde der sådan, ah, another day at the office, og så sidder man lige og styrer en helikopter på den planet. Det er, det er pænt bladet Men det, er, det går så altså forrygende med, med Ingenuity. Den får lige et par flere flyveture, hvis vi er heldige. Den har jo i alt en måned til ligesom at fortsætte de her flyvninger, inden at Percy skal til at videre. Og den skal man altså bruge for ligesom at have sådan en anslags groundstation til at, at snakke med med Mars Reconnaissance Orbiter, som er en satellit, der er i rundt om Mars, og den skal så sende signalet tilbage til Jorden. Der er en hel masse med timing og sådan noget, så hvis, hvis Perseverance kører væk, så kan man altså ikke øh, leve den her. Men øh, det kan være, de finder på at flyve efter. Det må vi se. <laughs> sådan en lille helikopter, der flyver efter Percy, det kunne være en <laughs> Det kunne være fint, ja, med sådan en bil, der kører sådan en helikopter, der flyver ved siden af. Ja, og...
0: Og det ligner næsten det, det godt forestille mig, at der bliver lavet sådan en lille tegneserie over det, at uh, Percy kører, og så er der sådan en lille ingenuity, der flyver ved siden af, og så er de sådan gode venner og sådan noget. Kø-
1: kører ud mod solnedgangen eller andet. Ja, ja, ja. åh ja. okay. og det kunne være hyggeligt. Ja. Men det går, altså, går så altså forrygende med ingenuity. Det er bare alle, alle flag, der er ind nu her. Det hele spiller. Det er ja, Super. rigtig
0: godt. Og uh, apropos Percy, så går det også uh, godt hos uh, Little Perseverance, fordi at uh, den har jo haft den her lille, uh, kan man sige, guldkasse af, hvad man næsten kunne kalde det, som hedder Moxie som er sådan en, der skal prøve at, at generere oxygen ud fra al den øh, koldioxid, som er i Mars' atmosfære. Så det har nu været første, første gang, man har igennem, og har nu lavet de første 5 gram oxygen på Mars. Wow!
1: jo ja, okay. ja, det er ja. måske ikke alverden, men øh, lige lige øje, det er en kæmpe start.
0: Ja, det, det er jo lidt ligesom ingenuity, sådan et proof of concept, kan vi overhovedet finde ud af det her, vil det overhovedet kunne fungere? Og det ser altså ud til, at det rent faktisk kan fungere. Og helt det her var det øh, første ting jeg var, at, at man simpelthen bare prøve, virker det, og det gør det, og nu er ideen så at man stille sådan ramper det op i, øh, i mængden af oxygen, man skal lave, og de håber nu på, at de vil kunne lave på et tidspunkt op til 10 gram i timen, så det det begynder altså lige er... noget for, for at give det til sådan et eller andet håndgribeligt, så det er sådan noget, så det omkring typenløs oxygen for en person en
1: astronaut, så ja,
0: det er så i team., okay,
1: så man faktisk godt kunne opretholde altså, og, og kunne trække vejret næsten, nej ikke helt, det er lige før ja, det,
0: jeg vil sige, det er jo bare sådan et proof of concept, Ideen er jo, at du i princippet har lavet en lidt større end en relativt lille guldkasse, sådan Moxi 2.0, om man vil, og så have den sendt op i, i forvejen til, til Mars, og så på den måde så kan du have genereret den oxygen, du har brug for til at der på et tidspunkt kommer der op og, og lander, og så, sige, så kan du holde dig selv kørende. Så det øh, ser i hvert fald øh, lovende ud, og øh, ja, det er en cool proces, altså det er jo simpelthen bare, hvor man tager CO2 ind, så splitter man den, øh, den ene oxygen af, og så får du øh, carbon monoxide, så CO får det simpelthen ud som et restprodukt, og så har du, ja, de der øh, oxygen der, så går, går det så typisk øh, for atom- og atomolekulære øh, oksygen, så du simpelthen får, ja, O2. Så kan du øh, trække vejret op, så det er jo fantastisk, og ja, en kæmpe, kæmpe sejr endnu for, for det hele den her mission, både med Genuity og nu også med Maxi, så det er, det er bare blæret.
1: Det er, så, det er som taget ud af en sci-fi, sci-fi fortælling, det der med, at om vi, vi laver lige vores egen oxygen, det bliver vi lige nødt til, så vi har lige en lille maskine med, der kan gøre det for os. Ja. Det er mega fedt, at det, at det bare spiller. Ja,
0: jeg, jeg læste også, at restprodukter, det er potentielt også kunne bruges som brændstof omænd, ikke fantastisk god, men som, øh, som brændstof til for eksempel raketter. Så, hvad vil sige, det kunne også være en mulighed men man selvfølgelig også typisk bruger oxygen som brændstof på raketter. Så kan du, ja, i princippet bare bruge energien fra, øh, fra en, øh, ja, en, en lille øh, en lille sådan en mokse her til at, at lave brændstof til din, øh, din raket. Så det er altså fantastisk. Og også en, en lille sjov ting, jeg hørt, der var nogen, der havde sammenlignet øh, Percy, at Percy er jo teknisk set øh, drevet af en det her en RTG, så der sidder sådan en, øh, en isotopkerne omme bagpå og ligesom genererer strømmen til hele Percy.
1: Ja, sådan et lille kernekraftværk på en eller anden Ja, lige præcis.
0: Og ideen er jo så, at i og med, at den har haft Ingenuity ombord og nu er kommet af og sat af, så, og den er lavet i USA, så er det teknisk set sådan et hangarskib og mænd på en anden planet, så det er nu teknisk set en sådan del af sådan den, sådan det der atomdrevne hangarskibe, i den har haft et, et fly på ombord. <laughs> Og jeg kan godt se idéen. Det, in. det er måske lidt stretch, men jeg kan godt, jeg kan godt lide det det sådan, når jeg bliver sendt et hangarskibe på en måde til, ja,
1: okay. ja, til en planet. Me- meget, meget, meget i, i, i samme retning som The Martian, med han er den første rumpirat, så, så er det her det første... Rumhangerskib, I suppose. Ja,
0: atomdrevet. USS
1: Perseverance. Ja, det lyder, lyder så altså også ret. Det kunne godt lyde som et stort hangerskib. USS Perseverance. Det klinger godt. Ja, jamen hangerskibet Perseverance, det kan vi da godt begynde at kalde det nu, hvis det er. Fra øh, Mars, så hopper vi lige tilbage her på Jorden. Der er nemlig uh, her til uh, morgen, der er blevet sendt en, uh, en relativt stor raket afsted. Det en Delta IV-heavy.
0: Uh, det er, er det en af de store.
1: Det er nemlig en af de helt store. Det er ULA, United Launch Alliances, deres helt store raket. U- ULA her, det er en, en, jeg skal sige, et, et samarbejde mellem Lockheed Martin og Boeing. Og de, de er så dem, der står for nogle af de her store opsendelser. Ja, og de har den her raket, der hedder en Delta 4. Og en udgave af den, så altså Heavy'en her, som har to ekstra store booster på. Den er så lige, lige sendt sted til en af dem med en, en, en hemmelig spionsatellit. Okay,
0: så, 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 selvfølgelig. Jeg ved ikke, om jeg spørger dumt, men er der mere at vide, end det en spionsatellit?
1: Altså, det er, det er en spionsatellit. Hvad der, der helt præcist er med, det er, det er en hemmelighed. Det er, okay. we don't know. Færdøj. Sandsynligvis så er det et eller andet, øh, som vi kan sige, monitorering af, af, af Jorden. Altså, de havde jo i gamle dage, der havde de jo også kopier af Hubble-teleskopet ned mod Jorden. Måske er det noget i stil med det. Jeg forestiller mig, at det er en relativt stor satellit. Ja. Jeg tænker, hvis de har brugt en Delta Heavy, eller Delta 4 Heavy, så må det være en relativ stor, stor satellit, du skulle have i kredsløbet. Ja. Men det er så forløbet ganske, ganske øh, som smurt. Nu er der også efterhånden blevet sendt en del af de her Delta øh, af sted, øh, også af heavyen her. Så det er ved at være en, en, en tried and tested raket. De ved, hvordan den bliver.
0: Ja, jeg mindes, at Delta 4, også, da jeg så opsendelsen her til morgen, det ene er en... Når man ser opsættelsen, så er den meget karakteristisk, i og med, at der i starten, lige hvis opsættelsen bliver brændt relativt meget, og det hydrogen af, og det, sådan, det, det slikker nærmest op af, den her, den her ild slikker op af raketten, så det ser som om, man tænker, er, er der det gået noget galt? Brænder den her? Er der ild i raketten nu? Og så begynder den så at løfte sig og, og komme af platformen. Det er, sådan, ja, det er en meget speciel måde at sætte den op på. er
1: ja, det er selvfølgelig voldsomt ja. Det, det er vist, vist intentionen. De, de har bygget den til, den kan holde til det. Men, men det er så NRO's 71. opsendelse. NRO, det er National Reconnaissance Organization. Det er dem, der står for de her spion-satellitter og okay. Vi ved altså ikke, hvad der, hvad der er med. Udover at det er en stor tung-satellit, det er nok til noget monitorering af et eller andet. Helt præcis hvad? Det ved vi faktisk ikke. Okay. Ja En sjov ting til gengæld med den her opsendelse, det er, at det er den, den fjerde sidste opsendelse med Delta 4 Heavy'en her. Oh. Det er men er så snart ved at udfase den. Ja, så går
0: de i gang med at udvikle... Er det Vulcan?
1: Det er Vulcan Centaur, der skal tage over for den her. Og det, er, det skal den fra senere i år. nu uh, allerede? Er helt præcis, hvornår, det ved vi ikke, men, men de er så, øh, den er stort set færdig og klar. Nu, nu skal de så bare have ja, testet, og det vil de så gøre med nogle opsendelser. Fedt. Men simpelthen deres, deres Heavy Launch Vehicle, det bliver simpelthen skiftet ud. Så det er snart ikke længere Delta 4 Heavy'en her, men øh, Vulcan Centaur.
0: Ja, de har gået og arbejdet på den i relativt lang tid, Mens jeg med...
1: Åh, oh, det har de brugt et par år efter Ja, den. ja nu må vi se, hvad, hvad, hvad de finder ud af med den nye der. Den første mission, de sådan reelt vil bruge den til, det er til at lande en uh, Peregrine Lander fra, åh, uh, hvad er det nu, de hedder?
0: Det er Astrobotics Technology.
1: Åh oh, ja, lige præcis, Astrobotics. Yes, de vil nemlig gerne lande en i lille, en lille lander på munden, og der vil jeg så gerne bruge de her nye raketter, når de engang bliver, bliver taget i brug. Så uh, Senere på året, i slut 21, lidt uvidst hvornår, der vil de så altså gerne bruge den her Vulcan Center til at komme til månen. Fedt. Ja, og så er det så meningen, at man så skal kunne købe de her små landere her, og så selv lave sine egne små månemissioner. Det er meget hyggeligt. Cool. Ja,
0: og øh, hvis vi øh, bliver lidt ned på jorden, og man ikke helt ned på overfladen, så har der jo lige været opsendelse med Crew Dragon 2. Det var jo en øh, yeah. lækker, lækker opsendelse.
1: Ja, det gik jo som små. Det må
0: man sige, ja. Og det er jo så samme kapsel, som blev brugt til Demo 2, som var sammen med Babadoc, som vi snakker om i nogle meget tidlige afsnit. Og det er også samtidig den samme booster, som bragte Crew-1 op.
1: Ja, så der er meget genbrug der. Det må
0: man sige, at altså det er virkelig uh, reduce, reuse. Virkelig godt. Så det er jo, der er kommet fire uh, astronauter med op. Det er Shane Kimber, som er hans tredje tur i rummet nu. Rumfærge, Soyuz, og nu også Dragon. Og så er der Kafton MacArthur. Er
1: det, er det hende, der er gift med, med, med Bob?
0: Lige præcis. Altså, det er jo bare sådan en ah. stjernekobbel. <laughs> ja. v- vanvittigt par. Altså,
1: tænker, jeg tænker, det er, det er et powerkobbel, der vinder. Det, øh,
0: virkelig, ja. ja så, så det er hendes anden tur. Nu hun har været en på rumfærgen, og nu er hun så med Dragon. Og så er der så... Øh, ja, vi skal til at udtale øh, navne, jeg ikke er så god til. Akihiko Hoshide, tror jeg, det er så, man øh, Han er fra Jacks af fra, fra Japan. Det er så hans tredje tur, hvor han har både været på rumfærgen på Soyuz, og nu på Dragon også. Og så ikke at glemme Thomas Pesquet, som er hans anden tur i rummet. Først fra med Soyuz, og nu med Dragon.
1: Ja, den europæiske astronaut der. Lige præcis.
0: Er det ikke noget med, at han skal være den nye kommandør af ISS? Jo, det kommer han til at være, når der lige bliver overgivet og flyttet rundt på, på folk. Så det, han skal være kommandør her. Ja. Det er pænt sejt. Det, er han skal jo så, det er hans alfa-mission nu. Oh ja. Hans tidligere var jo... Og nu skal jeg huske at have styr på mine missioner. Proxima, som han tidligere har været på, og nu er ja, efter Proxima Centauri, og nu går man så man siger, en, en, en tand videre også med, med Alpha, opkaldt efter Alpha Centauri. Og det er så hans mission her, hvor så skal være de næste 6 måneder ombord på, på ISS. Og det er jo en, altså der er jo selvfølgelig hvor der er rigtig mange videnskabelige øh, forsøg, som skal, skal laves her. Så er der altså også, at der kommer en ny, hvad kan man sige, robotisk arm, jeg nok den bedste måde som er European Robotic Arm som kommer op her i løbet af alfa.
1: Nice. Okay. Så der er både Canada arm og Jack arm, og så kommer der også ESA eller ja, det bliver så
0: era, måske, Era, European Robotic Arm. Oh, era. Ja. ja, okay, ja. Måske? Nå, okay. Det. det kan være en for at navn, nu, ved. Måske. Ja, men det er altså ja. sådan en, nice. en ny robotarm, som er sådan semi-automatisk, som sådan skal, eller kan klatre på ydersiden af, af, af ISS og så bruges til for eksempel inspektioner. Så det er simpelthen, at den har sådan nogle, nogle knudepunkter, hvis man kan kalde det sådan, så kan armen selv holde fast, og så kan den klikke fast til næste knudepunkt, og så give fast eller give slippe i det første, og så sådan på den måde næsten bevæge sig, og så lidt som sådan en, en sjov slinky på ydersiden, hvis man kan tænke på det sådan. Så det er, det er meget cool. Så det skal bruges til inspektioner, øh, nye solpaneler, eksterne payloads, hvis man skal det med, og så, så selvfølgelig også under EVA's, så den skulle egentlig have været op her i 2020 øh, man kommer nu først her i 2021 men det ser altså ud til at nu den kommer herop med, med løbet af alfa så det bliver, en, øh, det bliver ret særligt at se når den kommer op og ja jeg tror bare sådan set, at den bevæger sig
1: sådan på ydersiden eller den. ja det kan til være lidt sjovt ja. kan, kan Canada arm ikke også det samme egentlig
0: øh, noget lidt lignende jo jeg tror idéen er med, med Europa, European Republic Arm her det bliver lidt mere automatisk at det er nærmest, du kan bede den om at sige gå derhen og så forstår den det
1: er sine omgivelser, det er lidt derimelt. Åh oh, nej, ja. nice. Nu tænker jeg, når det lige er kommet nye mennesker op, fire styks, er de ikke ved at være pænt mange? Jeg føler, der er ret proppet efterhånden.
0: Jo, oh, jeg er ret sikker på, at de lige skulle have en ekstra sovepost med op, om man vil. Ja, det jeg også. Æh, for, ja, for de er 11 nu ombord, og jeg ved, at de næste hold de skal ned her den 28. Så det må så være, ja, i morgen i optagende stund. Så det er, det, der vil jeg være godt fyldt med, og så kommer der lige en, et amerikansk hold ned med... Med, med Crew 1, så det er deres uh, Crew Dragon, de så kommer ned med
1: Alright Og det er så der, hvor der så bliver overgivet, hvem der så skal være kommandør yep Alright Ja, det er alligevel 11 mennesker Jeg ved godt, at altså, den, den er så stor som fodboldbane og alt det der Men du kan 11 mennesker på, øh, på så lidt plads Altså, øh, det kan hurtigt blive trængt ja. Jeg vil sige, på et kollege, der, der har vi alligevel mere plads, tror jeg <laughs> Ja <laughs> Og jeg tænker, fra fra ISS, så kan vi hoppe tilbage ned på jorden. Vi er nemlig uh, nu i gang med vores uh, semifaste segment. Det er nemlig brevkasse med Hasse og Lasse. Vi har nemlig fået uh, intet mindre end to breve i dag.
0: Okay, det, det bliver vildere og vildere det her. Jeg glæder mig til, at vi i dag får tre mails så stikker det. dag.
1: Altså, så må vi feste champagne eller eller uh, Jeg glæder mig til, til den dag. Skriv lige skrive nogle beskeder ind, så, uh, så bliver vi glade. Nå, øh, den, første, den første mail, jeg har fået, den er fra Thomas, og han skriver: Hej, tak for fin podcast. I sidste afsnit talte I om Nordlys. Der er Nordlys i vinterperioden, men hvis man specifikt rejser efter Nordlys, er det derfor, at man rejser. Er det et godt alternativ at tage til Tromsø, altså i Norge, eller Kiruna i Sverige? Nordsverige. Den tjeneste over Nordlys viser ofte, at partiklerne går syd om Svalbard. Så det er måske ikke det bedste sted at tage til Svalbard. Åh, oh, okay. Men øh, ja. godt, godt at vide, ja. ja. Uh, han, uh, han har været en, uh, en 10-12 gange i vinterpøden og har set Nordlys to gange, uh, hvor et andet gang var sådan rigtig flot. Der var grøn og røde lys, uh, mens han var ude på en hundeslæde. Oh, det lyder fedt egentlig. What? Yeah. what?
0: Nice. Det lyder vanvittigt at være på hundeslæde, og så lige uh, få nordlys hen over hovedet. Wow,
1: ja, det må være ret imponerende. Thomas, hvis du har nogle billeder af, fra din tur der, eller et eller andet, nogle billeder af noget af det nordlyst, du har set, så kunne vi rigtig godt tænke os at se det. Det, det lyder helt magisk. Det er ja. virkelig noget, jeg gerne vil se. Ej, det må være Ja, det vil
0: jeg virkelig også gerne. K- k- kæmpe fedt, hvis du har nogle billeder, og ja. lige sætter dem på vores vej.
1: Ja, det kunne være mega, mega sejt. Det, det må du meget gerne. Og, og ja. tak for mail. Det er, det, det er nice, ja. at der, der faktisk er nogen, der, der har set det. <laughs>
0: fedt. Og uh, mail nummer to er jo fra endnu en gammel kending. Uh, Mathilde, T.A., hvad vi nu skal kalde hende. Hun har sendt endnu en mail, hvor hun skriver, Nej, hvor fint, lad os, vi er stjerneshejstvillinger. Har du også været irriteret over bananer for tiden? <laughs> det må være, fordi Merkur er retrograd. retokrat. Øh, ej, det er en joke, skriver hun. Jeg ved ikke noget om astrologi. Det er også <laughs> godt. Jeg tror ikke, der er så meget ud. Men hun skriver, Jeg kom til at tænke på, når stjernerne skal dø, og påbegynder fasen, hvor de udvikler sig, er det så muligt, for zonen, hvor i flydende vand kan eksistere, også udvikler sig. Og hvis fasen var længe nok, ville der så kunne opstå liv, og så skriver hun også videre, at hun har forresten set en enkelt stjernenskud, da dykkeriderne var forbi her i, i sidste uge. Og det er et, et rigtig godt spørgsmål, og men øh, det der astrologi, det kan være måske lige...
1: Ja, det kan vi måske hurtigt <laughs> skib over. Ja.
0: Ja. Men det er jo det, som populært set hedder, sådan den her Goldilocks zone, som er sådan det der sådan the habitable zone, hvor man netop finder flydende vand. Og, og den vil flytte sig, når en, en stjerne udvikler sig. Så det er sådan hurtigt svaret ja... Når du så spørger ind til, sådan, hvor længe den her fase var, og om det sådan er nok tid at, at liv kan opstå, det begynder at blive lidt mere ja, svært at sit, helt præcis tale over på.
1: Ja. Det, om, sådan, om livet decideret kan opstå andre steder, det, det er nok lidt, lidt svært. Altså, sådan, så solen den udvider sig jo gradvist nu her, i sin fase, hvor den forbrænder hydrogen om til, til helium. Så solen må den lige så stille op. Det er ikke særlig meget, men der bliver gradvist varmere og varmere. Og det vil den gøre de næste sådan, ja, over de næste cirka 3 milliarder år, begynder den altså at fulme op. Så når den til det, det man kalder uh, main sequence turn point, hvor den så, sige, begynder at blive til sådan en, en, ja, hvad kalder man dem, sub-gigant, kalder man dem vist? Ja. Uh, som den er i, i relativt kort tid, hvor den sådan, ja, bliver endnu større, uh, og men uh, til gengæld en smule koldere, og så går den så hen og bliver til en kæmpe stjerne, og hvor den sådan virkelig begynder at puste sig op. Uh, og det er her, hvad som den her goal den for alvor begynder at rykke sig. Så lige nu, der ligger, der ligger den habitable zone her mellem, ja, sådan lidt længere ude end, øh, end Venus. Det plejer at være lidt, øh, lidt omstridt, hvorvidt Venus egentlig er med eller ej.
0: Ja, den er sådan lige på resten i og med, at det er lidt svært at sige, om Venus i sig selv vil, fordi Venus lige nu er sådan en planet, hvor man virkelig ikke har lyst til at være på. Ja. Så sådan, dens atmosfære er sådan lidt sådan, ja, ikke så pæn og rar. Ja. Men der ligger sådan lige omkring Venus, sådan, ja, nok, jeg vil nok gerne sige lige lidt øh, udenfor, men det er sådan deromkring, og så... Ude forbi jorden, men det desværre ikke helt ud til meget.
1: Ja. ja, den stopper næsten lige før Mars. Sådan, øh, ja. sådan egentlig. Og den, den her zone, den kommer så til at rykke sig gradvist. Sådan, altså, I løbet af de næste par milliarder år, så bliver den så skubbet længere og længere ud. Og jeg ja. tror faktisk, jeg har hørt noget med, at, det, at når vi når til det her mainstream-of, med at, at solen ligesom skifter, at der, der er jorden ikke længere i, i det her bånd her, hvor det der kan være men ja. Der bliver simpelthen for varmt. Øh, så til den tid, der, der bliver det ikke særlig ret.
0: Nej. Og så ja, når, når, er jeg, når solen så bliver den her røde kæmpe, den her gigant, så vil den nok højst sandsynligt sluge, i hvert fald både Merkur og Venus, hvis man kan sige det sådan, altså hvis den udvider sig så meget, at de kommer til at ligge inde i solen. Og muligvis også jorden, det er ikke sådan lige præcis nemt at sige, at den kommer med eller ej, men den kommer til at udvide sig helt ved meget. Så på det tidspunkt, så kommer jorden så sådan til at ligge enten i eller meget, meget, meget tæt på solen. Så jorden nok bare være sådan en fin glød af, hvad den engang har været.
1: Ja, det er nok ikke helt skævt. Til gengæld en, en sjov ting, det er jo så, at nogle af de her måner, der er lavet is, som er længere ude, for eksempel æ, Europa, eller, eller Enceladus, Saturns måne, æ, måske kan der faktisk æ, blive ganske behageligt ude på de her kloder. Simpelthen fordi, at nu har guldloksonen så ligesom rykket sig ud, så det passer cirka med hvor, æ, med, hvor de er. Så der kan man måske æ, til den tid få, ja, måske ikke... En helt vildt rare sted at bo, men i hvert fald bedre, end de er nu her. Ja. Om livet så kan noget opstå der. Det er jo så det, vi ved jo ikke rigtigt, om det faktisk allerede er opstået lige nu. Men om det så måske kan gøre det til den tid. Altså, der skal man måske nærme os biolog. Det tager trods alt ret lang tid at, at starte liv op, tænker jeg. Det, det er ikke noget, man laver på en eftermiddag i hvert fald.
0: Ej, det, det, jeg tror i hvert fald... Den grundlæggende teori, man har ja, om livet på jorden, så er det sådan noget 2-400 millioner år i hvert fald til sådan at starte livet. Og det er ikke fra øh, hvad man siger, de første bakterier til øh, mennesket. Det er bare at lave grundstenen nok til, at det her det faktisk bliver til en bakterie eller en cellede, eller single-celled organism. Altså sådan virkelig simpelt, simpelt, simpelt liv. Og derfra tager det så sindssygt lang tid også. Så hvis du sådan øh, krydser fingre for, at, øh, hvad ved jeg, der kommer øh, mars på, enten, øh, ja, Marsmænd eller der kommer øh, Jupiters månemænd, øh, så vil øh, jeg skulle nok ikke lige satse på det.
1: Jeg vil heller ikke for højt efter det. Og til den tid, hvor at den her zone er blevet rykket ud til Jupiter og Saturn, deromkring i hvert fald, så, øh, så, så har solen ikke så meget tilbage, og ligesom sådan, den, den, den lever ikke så lang tid efter det. Så jeg tror... Øh, Altså, ja, vi snakker nok nogle hundrede millioner år, når solen den først bliver en af de her kæmpe stjerner, så har den altså ikke lang tid tilbage til ligesom at få, få startet det her liv op, hvis det sendeligt er på de her andre øh, kloder. Så jeg tænker ikke rigtigt, at det kan lade sig gøre. Men altså, man skal aldrig sige aldrig, det kan jo godt være, at der kommer et eller andet, som minder om noget meget simpelt liv. Men øh, det skal skynde sig så, vil jeg sige.
0: Ja, det må man sige. Ja, fordi det er jo det, at stjerner typisk mest stabile i deres, ja, deres hovedserie, som det hedder, og det der, hvor de bare brænder hydrogen om til helium, og det er også det, de bruger det meste af deres liv, sige, hvis man kan sige det sådan, på, i, i løbet af, en, ja, i løbet af en stjernes levetid. Og så derfra så går det relativt hurtigt, i hvert fald i astronomiske øjne, til op forbi og giganten og så videre Ja, solen bliver jo så til, på et tidspunkt til sådan en planetarisk toge, hvor vi ligesom sådan smider de sådan yderste lag af stjernen og så øh,
1: ind i centrum ind, at det bliver en, en lille hvidt værv. en øh, carbon oxygen ja. øh, udfaldet vist her. Det bliver en lille, meget, meget varm øh, klub på størrelse med jorden, så cirka, som så bare øh, yeah. køler af. Men øh, ja, det kan være, at øh, der lige kan nå at være et par hundrede, øh, hundrede millioner år med relativt behageligt værd på, øh, på nogle af de her ismåneder. Men øh, ja, på jorden, not so much. Så det, øh, den, den rykker sig sådan
0: det lød til at Lasse skal være metrolog for for de her måneder i den
1: fremt og der kommer til at være cirka 20 grader på den silikonbørn ja. ja det er det noget af det vi sker astro Astrometrologi. altså rumværet er jo en, et, et reelt studie man kan, man kan gå, gå relativt meget i. så ja, det er det oh, ja Nå, Mathilde, tusind tak for et super godt spørgsmål det er virkelig et helt fenomenalt spørgsmål det, det er også ikke, ikke noget, jeg selv havde overvejet, før jeg egentlig begyndte på uni. Uh, så uh, godt tænkt. Det er skabt. skabt.
0: Ja. Send gerne flere gode spørgsmål uh, i vores retning.
1: Vi elsker at spørgsmål. Det er altid fedt.
0: Jeg tror ikke, der er så meget mere i her uge. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I lyttede med igen. Hvis du har ris, ros, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, billeder af nordlys, så kan du sende en mail til modstjernerne.gbl.com du kan selvfølgelig også nu slide into our DMs på Instagram, hvis du selvfølgelig har lyst, og så kan du selvfølgelig også følge os på Instagram og følge podcasten på din yndlingspodcast Vi snakkes ved i næste uge. Sådan der. Sådan der Jamen øh, skal vi lige så forsøge øh, Den her bad boy op Det tror jeg nok vi skal 3, 2, 1